0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbenen, dem Frauenfußball-Podcast mit Coffee-Servi. Wir haben heute das Spiel um Platz drei gesehen. Ich würde sagen, mit etwas überraschendem Ausgang, also für mich jedenfalls und auch für meinen Tipp. Und ähm, ja, ich bin natürlich wieder nicht alleine beim äh, hier, sondern bei mir ist der Markus. Hallo, Markus. Hallo Jule. Ja, schön, dass du wieder bei mir bist. Ähm. Ja, für alle, die äh, um jetzt erst einschalten sozusagen, Markus, du bist äh, das Herz und die Seele und der Kopf von womensoccer.de. Kann ich das so sagen? Genau, kann man so sagen, ja. Klingt ja. schön. <lacht> Einer sehr empfehlenswerten Seite zum Frauenfußball. Gibt ja auch nicht so extrem viele Seiten, also wenn man sich äh, für Frauenfußball interessiert, dann stößt man automatisch auf dich, fürchte ich.
1: Das stimmt, sind einige über die Jahre abgesprungen, die es mal gab, leider, ja muss man sagen. Nochmal Grüße an Fansocker und Framba.
0: Ja, stimmt, ja. das war auch alles noch. Ne? Jetzt gibt genau. eigentlich nur noch soccer hätte ich jetzt fast gedacht.
1: Ja, genau, das stimmt. Aber hoffen wir mal, dass vielleicht mit dem neuen Schwung und äh, neuen Sponsoren, vielleicht entstehen ja auch neue Angebote in den nächsten Jahren. Mal gucken, auch was jetzt. ob Flyeralarm doch noch irgendwas auf die Beine stellt Richtung neue Bundesliga-Saison. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
0: Ja, das ist spannend. Ja, gut, die Ellen macht jetzt ja auch so einen kleinen Block, ne? also so ein paar Leute gibt es mhm. schon noch, aber so ja. als große Kapazitäten des Frauenfußballs. Mhm. Mhm. Also quasi der Kicker des... Nein, okay, wir fangen auf. Ja, ähm, ja ähm, wir haben ein Spiel gesehen, England gegen Schweden. Es ging 1-2 aus, also zugunsten der Schwedinnen. Ich und viele andere haben das anders getippt. Mhm. Ähm, ja, die alles in der ersten Halbzeit. Die Schweden legten vor, Aslani in der elften Minute, dann Jakobs in der 22. und Fren Kirby äh, zum Anschluss von der 31. Minute. Es gab auch noch ein schönes Tor zum 2-2, aber das ist dann aberkannt worden, ähm, weil da die Hand mit im Spiel war. Markus, wie fandst du das Spiel?
1: Ja, es war für ein Spiel um Platz drei, kann man sagen, ein sehr unterhaltsames Spiel mit einer insgesamt noch unterhaltsameren ersten als zweiten Halbzeit, denke ich. Ähm, bei Spielen um Platz drei in der Vergangenheit gab es ja so sehr unterschiedliche Erlebnisse. Also da gab es schon teilweise stinklangweilige Spiele mit zwei Teams, die gar keinen Bock mehr hatten. Oder es, in dem Fall hatten wir ein Spiel heute mit zwei Teams, äh, die, glaube ich, beide grundsätzlich nochmal richtig Bock hatten, bei England vielleicht auch äh, ein Spiel nochmal, wo Ellen White gehofft hatte, noch den einen oder anderen Treffer zu erzielen, um sich da ein bisschen von Alex Morgan äh, in der Torschützenliste abzusetzen, was ja dann leider auch dank des äh, nicht gegebenen Tors von ihr ähm, nicht geklappt hat. Ja, und Schweden äh, war auch, hat man ja die noch die Bilder vom Halbfinale so im in Erinnerung, wo die Hedwig Lindahl nach dem Spiel Wut entbrannt, die Handschuhe auf dem auf Platz geklatscht hat, im Wissen, dass es wohl ihr, ihr letztes großes Turnier oder ihr letzte WM auf jeden Fall sein würde. Also ich denke, da war auch nochmal großer Ehrgeiz da, äh, sich ordentlich hier aus dem Turnier zu verabschieden und den dritten Platz zu sichern. Und ich denke, so haben die Schwedinnen auch losgelegt. Also ich denke, gerade in der ersten halben Stunde äh, war England noch nicht so richtig auf dem Platz und das hat Schweden gnadenlos ausgenutzt, also das 1 zu 0 rührte ja auch gleich aus dem individuellen Fehler von Alex Greenwood, die da den Ball ja mehr oder weniger der Kosovare Aslani vor die Füße gespielt hat und die dann ähm, ja ganz trocken und platziert die Führung erzielt hat. Wir waren ja alle froh, dass sie überhaupt wieder spielen konnte, also die Bilder, äh, wo sie da die Halskrause angelegt bekommen hat. Da in der Schlussphase des, ähm, des Halbfinales, das sah ja erstmal alles sehr beunruhigend aus. Und zum Glück kam da ja schon am nächsten Morgen die Entwarnung. Und dass sie dann auch gleich wieder hier so einen Einfluss haben kann und ein Tor schießen kann, das war ja schon toll auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, ja relativ wenige Minuten nach dem 1-0, 10 Minuten später, 11 Minuten später, dann gleich das 2-0, wo die Stina Blackstenius ganz schön, die Sophia Jakobsen eingesetzt hat, wo aber irgendwie die englische Verteidigung auch wieder ein bisschen gepennt hat, so insgesamt und zu weit weg war. Dann hat auch noch die Steph Houghton so ein bisschen ihre eigenen Torhüterin, glaube ich, die Sicht versperrt und Jakobsen mit so einem schönen, geschlänzten Schuss um Hauten herum das 2 zu 0 gemacht. Ich denke, wahrscheinlich hatte auch durchaus... Einfluss, dass äh, die halt ihre Abwehr umbauen mussten, weil Millie Bright gesperrt war und McManus, die reinkam. Also man hatte schon das Gefühl, da fehlte dann so ein bisschen die Abstimmung da hinten drin und äh, das hat Schweden erstmal gnadenlos ausgenutzt. Ja und schon stand es 2 zu 0. Magst du hier mal einhaken? Oder? Ja, zu Recht.
0: <lacht> ich lausche dir ganz äh, ergriffen, ja. genau. Also ich muss sagen, ich war ja wie viel, viel auch so ein bisschen überrascht, also einmal ob der Abwehrleistung der Engländerinnen, weil also insbesondere beim 1-0 war das ja äh, eklatant, ne, dieser Rückpass. Ich fand, schon davor haben die so ein bisschen äh, unsicher gewirkt. Da war dann ja von der von der englischen Torfrau so ein, ich hätte jetzt, hab gesagt, äh, Almut ge Schuld, Gedächtnisrückpass irgendwie von Telford. Ähm, die ja auch zur, äh, in engen Raum zur Abwehrspielerin zurückpasst und dann auch knapp da irgendwie das äh, erste Tor einleitet. Mm, also es war so ein bisschen grenzwertig, so haben die gespielt. Wie, scheinbar ja, war scheinbar Insgesamt bei, wirkte genau.
1: Schweden einfach gedankenschneller, ne? so in der Anfangsphase, so bei allen Aktionen, auch in den Zweikämpfen. Sie waren immer so ein Tick schneller und immer ein Tick äh, gedankenschneller. und ja, das macht ja den Unterschied, denke ich. Ja.
0: ja, die waren ja auch druckvoller, die waren da irgendwie oft vom Tor, also das ähm, hat einen schon, ähm, ich will nicht sagen beeindruckt, aber es war schon, sie hatten dann gerade in dieser Phase doch deutlich mehr vom Spiel und haben ja dann auch diese zwei Tore gemacht, die dann ja auch später zum Sieg führten. Also, du hast es ja schon gesagt, das war, ähm, für ein, für ein äh, Spiel 3 Platz drei war das jetzt sehr, sehr unterhaltsam, also insbesondere in der ersten in der ersten Halbzeit. Das habe ich persönlich gar nicht so erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass die ähm, mit so einer halben b auflaufen und dann so ein bisschen uninspiriert sind. Andererseits, die Engländer halten sich ja mittlerweile schon selbst immer fürs Maß aller Dinge und mussten natürlich dann so ein bisschen was zeigen. Das ist ihnen nicht gelungen.
1: Ja, es ist oh, ja immer ja. so ein Duell der Enttäuschten, weil wenn man ein Halbfinale verliert und hat vorher vom Finaleinzug geträumt und vielleicht sogar vom Titel, dann ist immer die Frage, wer kann halt seine Enttäuschung etwas schneller oder besser ver verarbeiten und verdauen. Und ähm, ja, also zumindest am Anfang heute war es auf jeden Fall Schweden, die da mit großem Ehrgeiz äh, sich da reingeschmissen haben. Und äh, bei England hatte man das am Anfang nicht ganz so gesehen, fand ich. Ja. Und dann kam aber direkt nach dem 0 zu 2, glaube ich, die erste Chance von England, als die Lucy Bronze geschossen hat und die Lindahl parierte war, glaube ich, so die erste englische Chance im Spiel, und ich glaube, das war so der Auftakt, wo sie sich so langsam dann in die Partie reinge reingebissen haben und reingespielt haben, ja.
0: Genau, dann ja in der 31. Minute der, schöne Anschlusstreffer von Kirby, die dann ja da irgendwie so, Ah, oh, ich habe es gar nicht mehr vor Augen. <lacht> Aber, ähm, ja, die kam ja, also, so über den genau.
1: rechten Flügel und zog dann so nach innen, so fast so ein bisschen Arjen Robbins style mäßig so nach innen gezogen und dann mit auch so einem geschlänzten Schuss. Hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass der vom Pfosten dann so ins Tor reinspringt. Aber das war natürlich toll gemacht. Ich finde sowieso, dass sie heute überragend war im englischen Spiel. Ich habe sie im ganzen Turnier eigentlich nicht so stark gesehen und jetzt, wo das Turnier vorbei ist, zeigt sie, zeigt sie ihre beste Leistung. Ähm, also die war heute sehr quirlig und sehr emsig und äh, war heute wirklich ein ganz zentraler Faktor im englischen Spiel. Ja.
0: Ähm, da würde ich jetzt also dir vollkommen zustimmen. Ich habe auch manchmal gefragt, wo ist eigentlich vorhin Kirby irgendwie zwischen da durch, weil die war ist ja, wenn man Chelsea sieht, ein extrem äh, präsenter Faktor auf, oft gewesen. Und das fand ich jetzt bei den meisten England-Spielen gar nicht so, aber diesmal hat es ja wirklich einige gute Szenen. Also auch nicht nur nicht nur diese Saison, auch später... Ähm, hat sich ja öfters noch in Szene setzen können. Hat dadurch nicht mehr gereicht, aber letztendlich ähm, also hat ein gutes Spiel gemacht, hat ja auch völlig verdient den Anschluss. Und dann gleich äh, zwei Minuten später, da ne, also durfte man jetzt äh, nicht, nicht sich einen Kaffee aufbrühen oder so. So, dann das 2-2 durch äh, White ähm, haben auch schon erstmal schön gefeiert und dann, wie, wie äh, so oft, kam dann der video ähm, Assistant die Torfrau, äh, Quatsch, die Schiedsrichterin, rannte zur Seitenlinie, guckte sich das 20 Mal an und hat dann entschieden, ähm, ja, wurde nicht gegeben, Hand
1: ja, das war natürlich ein bisschen no. schade, weil es einfach eine tolle Aktion war. Der die, die Flanke schon von von Beth Mead und wie wie Ellen White dann den Ball stoppt und verarbeitet in ihrer unnachahmlichen Art. Das war natürlich toll gemacht. Wäre ein tolles Tor gewesen. Sie hätte damit auch die Führung alleinige Führung in der Torschützenwertung übernommen. Aber in dem Fall muss man sagen, hat war finde ich doch äh, in dem Fall ziemlich klar gezeigt, dass es eine aktive Bewegung ihres Arms. War zwar kurz, war sicherlich vielleicht sogar mehr impulsiv als vielleicht äh, absichtlich gewollt, aber in dem Fall, finde ich, kann man die Entscheidung gut nachvollziehen und ich glaube, die Schiedsrichterin hat ja gar nicht so lange geguckt. Also sie hat sich relativ schnell dann auch entschieden und dann also auf Handspiel entschieden, ja.
0: Na, ich fand, sie hat sich schon einige Szenen geguckt. Ich glaube, sie musste erst Szenen finden, wo das äh, von einer anderen Perspektive gezeigt wurde, hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht war das. Ja, jetzt auch das nur... mit Sicherheit. Also genau, weil also sie hat, glaube ich, Idee zuerst das falsch gesehen, genau. genau. Genau,
1: die erste Perspektive, die man so hatte, war so von, von hinten drauf, da konnte man es nicht so ganz klar sehen, aber dann diese eine Perspektive von der Seite, äh, fand ich, da hat man es dann schon ganz gut sehen können. Dass die Hand da schon aktiv beteiligt war.
0: Ja, ich meine, mich auch erinnern zu können, dass Tore mit einer Beteiligung der Hand auch gar nicht mehr zählen, irgendwie mittlerweile, ähm, seit der Neuregelung. Das wäre dann, also auch selbst wenn die das jetzt nicht gewollt hätte mit der Hand oder so, wäre es ja dann auch egal gewesen. Also die Hand ja, sehr, es mag die, sein, da genau genau, müssen wir
1: nochmal die, die Kollegen von Colinas Erben nochmal kontaktieren <lacht> und nochmal genau den genau nachfragen.
0: Also habe ich es auf jeden Fall, auf jeden Fall, also, die Hand berührt ja ganz klar den Ball, oder? Ja. Genau, von da an ist das halt so. Ja, und ich fand ähm, England kam ja noch ein bisschen oder hat immer noch ein bisschen weiter versucht, aber dann richtig klappt es ja nicht mehr und dann ist es dann halt in die zweite Halbzeit gegangen.
1: Ja, ich fand auch schon ja. irgendwie die Reaktion von Ellen White, als ihr das Tor dann aberkannt wurde, ich meine natürlich, dass man enttäuscht ist, ist klar, aber so wie sie da auf dem Boden dann und dann irgendwie mit den, mit den Armen so auf dem Boden äh, getrommelt hat und dann noch irgendwie es nicht wahrhaben wollte, also da fand ich, hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass sie sich sofort wieder fokussiert, aufrappelt und gar nicht sich so lange damit aufhält, weil man kann ja sowieso nichts gegen diese Entscheidung machen. Also ich glaube, man vergeudet da eher Energie, wenn man sich da lang mit beschäftigt oder noch lang drüber nachdenkt. Und sie hatte dann ja noch mal kurz vor der Pause in der Nachspielzeit auch noch mal eine tolle Aktion, wo, wo Nikita Paris durchgegangen ist und sie dann bedient hat und dann wieder aber Lindal auf dem Posten war. Ja, und dann ging es in die zweite Halbzeit, die dann aber von der Intensität, ja, es war immer noch spannend, aber sie kam nicht mehr ganz, finde ich, von der Intensität so an die erste Halbzeit ran.
0: Ja, fand ich auch, man hat ja auch dann gegen Ende gesehen, dass, dass ähm, beide Seiten müde waren, nur insbesondere die Schwäden. Die Schweden, also, ähm, hat, man ja, sie auch Schweden hat natürlich genau. dann sich
1: ganz, äh, ganz äh, je, je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso mehr haben sie natürlich versucht, hinten einfach dicht zu machen. Ähm, hat man dann ja auch an Auswechslungen äh, gesehen, dass dann zum Beispiel eben nicht mehr äh, Ellen Robinson reinkam. Um, also es ging ihnen dann gar nicht mehr um, um Entlastung vorne, sondern es ging ihnen dann eigentlich darum, so ein bisschen, so ein bisschen hinten, hinten den Bus zu parken und dicht zu machen. Und ich glaube, äh, die Engländerinnen haben das ja durchaus noch ein, zwei Mal ganz gut probiert und, und kamen auch noch ein, zwei Mal ganz gut durch. Nur der letzte Pass fand dann irgendwie doch keine keine Abnehmerin mehr. Und ich glaube, dass das dann auch ziemlich frustrierend ist, gegen so ein kompaktes Team dann zu spielen. Ich meine, wir haben es ja im Spiel der Deutschen auch gesehen in der zweiten Halbzeit mit Rückstand, wie, wie schwierig das dann ist gegen so ein äh, tiefstehendes, kompaktes Team, was auch physisch dann doch noch ganz gut dagegen gehalten hat. Also ich glaube, das hat Ihnen dann auch schon mental so ein bisschen den Zahn gezogen.
0: Ja, ich fand, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Ellen White hat sich ja sehr aufgeregt und ich fand eine Zeit lang hatten die die Engländerinnen auch wieder so ein bisschen den Reklamierarm oder irgendwie das Unverständnis für jegliche Entscheidung da verloren. Also irgendwann wurde ja, ja auch die eine Spielerin, ich habe es jetzt wieder verdrängt, wer es war, irgendwie am, am ausgestreckten Arm da <lacht> so also getroffen und das wurde dann nicht abgepfiffen. Sie hatten ja auch kein Verständnis für, wo ja jedem, der das irgendwie gesehen hat, klar war, warum das jetzt abgepfiffen worden ist.
1: Ich denke, das waren einfach Wir dann schon die ersten Frustreaktionen, ja, die genau. sich da eingeschlichen haben, ja.
0: ja. Sie wirkten unzufrieden mit sich und dem äh, dem Schiedsrichterwesen auch natürlich und das haben sie dann so ein bisschen sehr rausgehauen, hängen lassen, fand ich jetzt ein bisschen unnötig, weil das waren ja jetzt irgendwie auch keine falschen Entscheidungen, also die Hand war drinne. es <lacht> tut mir ja. leid, genau. Ja. Ähm, aber ins, genau, sie haben noch ein paar gut insbesondere ist mir da noch auf also, ne, irgendwie der, der, ähm, ganz gegen Ende sondern ich glaube 89. Minute oder so war ja nochmal so ein schöner Schuss da nach Ecke, den Lila Fischer ja auf der Linie irgendwie geklärt hatte ja ähm, so,
1: also ein Meter vor der Linie war es ja, genau. aber das war natürlich aber das war jetzt ja eigentlich auch kein wäre jetzt auch wieder noch der Ausgleich möglich gewesen aber auch durch einen Standard dann und nicht durch eine in dem Sinne herausgespielte Chance, aber der Schuss war natürlich toll aber wie da Nilla Fischer, da hat es mich gewundert, dass sie nicht K.O. gegangen ist, weil der Schuss war durchaus stramm.
0: Ja, so, aber also wenn die ich bin nie wieder aufgestanden, aber...
1: Ja, genau, aber ja. sie hat da so irgendwie ganz trocken ihren äh, Schädel hingehalten und äh, stand dann irgendwie auch gleich wieder auf und lief wieder nach vorne, als wenn nichts gewesen wäre. Das fand ich sehr beeindruckend. Da wären manche andere wahrscheinlich erstmal minutenlang liegen
0: geblieben. Ja, also insgesamt... Aber das war dann die entscheidende
1: Szene in der Schlussphase, ja.
0: Ja, da hat man, ich finde jetzt überhaupt beim Spiel der Schweden, ich meine, die waren ja jetzt auch keiner, kein, die hat man jetzt von Anfang an nicht jetzt als Weltmeister getippt oder so, aber da zahlt sich halt eine echt gute Defensive aus, muss man, finde ich jetzt sagen, einfach. Also, die waren defensiv meistens sehr sattelfest, und insbesondere Nella Fischer, also man merkt das dann schon so, die Qualität, finde ich irgendwie. Und La Fischer nun jahrelang äh, Stammspielerin war Wolfsburg, war ja das ja auch nicht, nicht umsonst oder irgendwie aus, aus Spaß oder weil er ja die Binde so gut stand, sondern weil sie echt eine, eine der besten äh, Verteidigerinnen der Welt ist. Das hat sie in ihrem Alter immer noch gezeigt, fand ich da auch bei diesem Spiel.
1: Ja. Und sehr interessant ist es, Schweden in diesen äh, Spiel um Platz drei Spielen immer wieder hinkriegt. Es war jetzt schon das dritte Mal, dass sie das Spiel um Platz drei bestritten haben. Bei einer WM nach 91 und 2011. 91 ja gegen Deutschland gewonnen, 2011 gegen Frankreich gewonnen und jetzt wieder äh, das Spiel um Platz drei gewonnen. Also irgendwie schaffen es die Schwedinnen da immer wieder, sich in diesen Spielen offenbar nochmal gut zu motivieren oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch rauszukitzeln nochmal so die letzten Reserven nochmal zu mobilisieren.
0: Ja, wobei ich fand die Engländerinnen auch gerade in der ersten Halbzeit oder in den ersten 30 Minuten so ein bisschen sehr fahrig, ne? Also die haben ja, haben ja den, haben das ja auch schon so ein bisschen hergeschenkt. Ne? Hätten sie so ein bisschen besser, besser verteidigt und so, wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Und ich glaube, ja, die sind hatten. Einfach nicht
1: reingekommen. Genau, ja. ich
0: glaube, die hatten ein ähnliches Problem wie Deutschland, die waren sich im Prinzip sicher, dass sie die bessere Mannschaft sind. Das hat aber dann nicht geholfen, muss man ganz klar sagen. Also. Ein ähm, ja. bisschen schwer von außen zu beurteilen,
1: wie gesagt, diese Umstellung in der Viererkette auch dann ein bisschen, das hat vielleicht auch andere Mitspieler, dass dann die Alex Greenwood diesen Fehler beim Form 01 macht, vielleicht war da auch die Abstimmung oder die Kommunikation in der, in der Viererkette nicht so optimal, ähm, das lässt sich so ein bisschen schwer abschätzen, aber ich fand sie schon eben hinten ein bisschen wackelig in der Anfangsphase und womöglich lag das eben an dieser an dieser Veränderung, die sie da vornehmen mussten dass sie da sich erst ein bisschen eine, einspielen mussten, ja.
0: Ja, geholfen hat das mit Sicherheit nicht. Ich meine jetzt auch weniger von der Defensive, sondern auch eher die die das spätere Verhalten im, äh, im, im Spielverlauf, dass sie sich so geärgert haben und so. Das, hm. ähm, fand ich, war jetzt, erzeugte davon, dass man eigentlich äh, überrascht war, dass das irgendwie so lief, irgendwie gefühlt jetzt. Und das ja, war ja Phil auch bei hatte ja, Phil. hatte ja,
1: ja Neville hatte ja in der Pressekonferenz nach dem nach dem Halbfinal nach der Halbfinal die Niederlage gegen USA ja gleich so sehr kämpferisch geäußert äh, Unterputzen, wir wir werden uns jetzt, jetzt nicht lange mit der Niederlage aufhalten sondern äh, wir gewinnen jetzt das Spiel um Platz drei und dann gewinnen wir Olympia 2020 und dann werden wir Europameister 2021 also ähm, ja dafür haben sie dann heute ein bisschen zögerlich begonnen muss man sagen also da ähm, ja, und dann lagen sie halt mit zwei Toren im Rückstand und dann natürlich gegen ein, ein, ein Team wie, wie Schweden dann zu sagen, okay, um das jetzt rumzudrehen, müssen wir im Endeffekt ja Minimum zwei Tore mal schießen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen, geschweige denn irgendwann vielleicht dann noch ein drittes schießen zu müssen, ist natürlich war da natürlich schon eine Herkulesaufgabe, vor allem wenn man noch bei den sommerlichen Temperaturen 2-0 hinten liegt. Ich glaube, dass es das auch vom Kopf nicht ganz so einfach ist, damit umzugehen.
0: Nee, und dann, als wir es zwei 2 zwei geschossen haben und das dann aberkannt worden ist, also ich glaube, das hat nochmal so einen kleinen Bruch gegeben einfach. Also von da an, da waren sie, glaube ich, nicht mehr so. Ja. Also gut, aber jetzt, ähm, also ich fand, Schweden hat jetzt auch zurecht gewonnen, wenn man zwei Tore schießt und das dann äh, halten kann, <lacht> dann ich man auch zurecht, Ich jetzt, wie viele Mannschaften auch, jetzt nicht so mit Hurra-Fußball, finde ich, weitergekommen, aber irgendwie schon
1: also, schön fand ich das Spiel der Schweden nicht, muss ich sagen. Also, es war ziemlich erfolgreich jetzt in dem Turnier. Äh, und ich möchte Ihnen da auch nichts wegnehmen, äh, was Qualität angeht. Aber für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer ist das schwedische Spiel, finde ich, nicht das attraktivste zum Anschauen. Also, wenn ich mich da auch noch nochmal an das Spiel Schweden-Kanada zurückerinnere, wo sie eine Stunde lang gar nichts gemacht haben, bevor sie dann das Tor gemacht haben, was sie dann aber sehr effektiv gemacht haben und gut gemacht haben. Also, ähm, ja.
0: Ja, ich fand insgesamt Muss also, einem
1: nicht gefallen, aber der Erfolg rechtfertigt ja dann die Mittel, die man, die man hat, ja.
0: Also schön fand ich das jetzt auch insgesamt nicht, aber es war halt immer effektiv einfach, ne? Also wenn du Wissen auf Platz 3 kommst, dann bist du einfach effektiv gewesen. Manchmal haben das die Deutschen ja auch früher geschafft, also ich fand auch jetzt im letzten Jahrzehnt eigentlich auch das Spiel der Deutschen nicht so, dass ich sagen würde, wie schön... <lacht> aber äh, zum Teil war das ja immer trotzdem erfolgreich, also jetzt natürlich nicht, aber und so ist ja halt mit den Schweden auch, finde ich, so ein bisschen, dass die und überraschend, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie äh, auf Platz 3 kommen werden im Gesamtturnier.
1: Ja, muss ich sagen, ich hatte sie auch nicht so weit vorne gesehen, also für mich war das jetzt schon ein bisschen überraschend, also das Schlüsselspiel war für sie, glaube ich, so ein bisschen das Kanadaspiel, dass sie das äh, überstanden haben. Da war ja auch nochmal ein Elfer im Spiel, wo es hätte 1-1 werden können und dann weiß man auch nicht, wie es sich entwickelt hätte. Aber daran sieht man ja viele Spiele, die doch auch sehr knapp waren und wo dann minimale Entscheidungen oder Wahreingriffe oder ja, also es waren doch viele Spiele, viele Spiele auf Augenhöhe, wo dann Kleinigkeiten den Unterschied gemacht
0: haben. Ne? Ja, wobei das ja positiv ist, ne? Also, dass das, äh, ja, 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 Lange die offen, als war ja auch Stellung, jetzt, Dass, genau. man, ja, dass ja. man
1: jetzt sagen sagen kann, okay, also ja, selbst wenn wenn England das 2-2 da gemacht hätte und Steph Houghton den Elfmeter nicht so kläglich verschossen hätte, wer weiß, wie die, die Schlussminuten gelaufen werden, ob die USA dann vielleicht richtig gewackelt hätten nochmal, alles hypothetisch natürlich, weiß man nicht, aber daran sieht man, wie, wie knapp das alles ist, ja. Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass im Vorfeld des äh, Finales USA-Niederlande irgendwie alle jetzt davon so überzeugt sind, dass die Amerikanerinnen das jetzt einfach so locker schaffen und alles Und Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das wieder ein durchaus ganz enges Duell werden wird morgen.
0: Ähm, ich glaube auch, dass es eng wird, aber ich glaube, es wird trotzdem zugunsten der USA ausgehen. Dafür sind sie zu ausgebufft und ähm, wäre jetzt noch meine persönliche Einschätzung.
1: Es wäre mal interessant zu sehen, äh, wie sie spielen, wenn sie in Rückstand geraten. Ne? Ob, ob sie dann eben auch noch so cool und ausgebufft sind und bleiben. Oder ob sie dann vielleicht ein bisschen auch beeindruckt wären. Ne? Wäre mal ganz spannend.
0: Ja, gefallen wird ihm wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf morgen. Du also, hast ja schon gesagt, du erwartest, dass es eng wird. Wer wird es gewinnen dann?
1: Ja, ich würde jetzt auch schon sagen, dass äh, dass ich glaube, dass, der, äh, dass diese Siegermentalität bei den Amerikanerinnen noch ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Megan Rapino hat heute in der Pressekonferenz gesagt, dass sie auf jeden Fall wieder fit ist und spielen kann. Und ich glaube irgendwie, die werden da morgen rausgehen und äh, let's do it. Und ja, also da wird würde die Niederlande schon einen absoluten Sahnetag brauchen und vielleicht auch mal das Glück, wie gesagt, mal vielleicht in Führung zu gehen, um dann vielleicht selber noch ein bisschen über sich hinauszuwachsen und die Amerikanerin zu beeindrucken. Aber im Normalfall würde ich auch sagen, dass die Amerikanerinnen das irgendwie nach Hause bringen.
0: Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass, dass die Niederlande vielleicht mal, mal zuerst trifft oder dass die halt lange genug mithalten können, dass es ähm angespannt bleibt. war ja im Prinzip Zum auch ersten so das. seit
1: 2003 wieder ein Trainerinnen-Duell im Endspiel. Ja, ja
0: Stimmt, ja. Also, ja. mich haben die Niederlande ja noch nicht so 100% überzeugt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da jetzt für dieses Finale noch mal so ein bisschen, vielleicht die letzten Reserven oder so.
1: Da braucht es keine extra Motivation mehr.
0: Ja, ein wobei ich glaube, dass die Reserven waren. War ja. ja. Reserven waren ja auch nicht das Problem, aber manchmal fehlte es dann so an dem präzisen Passspiel oder irgendwie, dass das weiß ich, dass die Klanke dann doch mal irgendwie ankam und nicht irgendwie irgendwo verpuffte.
1: Frage wird auch sein, natürlich, ob, ob Leke Martens fit wird. Also, die meinte nach dem Spiel, habe, habe ich kurz mit ihr gesprochen nach dem, nach dem Halbfinale. Die meinte, oh, der C der und der Fuß hätte eigentlich schon vorm Spiel wehgetan, deswegen hat sie sich dann auch auswechseln lassen, weil sie gesagt hat, äh, da mache ich lieber einen Platz für eine gesunde Mitspielerin frei, als hier irgendwie über den Platz zu, zu traben und zu humpeln. Also sie, sie hatte große Hoffnungen, ähm, dass sie das hinkriegt, aber so ganz äh, sicher war sie sich noch nicht und witzigerweise ähm, vor unserer Unterkunft hier in Lyon saßen gestern zwei, zwei Damen hier an, am Eingang. Und mit denen sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und wie sich herausstellte, war es Mama Martens und Mama van de donk. Und mit denen hatten wir dann hier noch kurz gesprochen. Und Aber die äh, Mama Martens ließ sich auch noch nicht entlocken, ob ihre Tochter wohl äh, morgen spielbereit sein würde. Also lassen wir uns überraschen.
0: Ja, ich würde es mir für sie wünschen. Aber ähm, ja, man hat ja schon das ganze... Das ganze Turnier war sie ja noch nicht so richtig da, fand ich jetzt. Im Vergleich jetzt zu, zur EM zum Beispiel.
1: Ja, das, das stimmt. Wenn man auch ans Champions League Finale zurückdenkt. Ja, es ist, ist schwierig. Aber ich glaube, also ich, diese, ich weiß nicht genau, wann sie sich diese Verletzung zugezogen hat, aber das ist offenbar auch schon eine, eine längere Geschichte. Also, und vermutlich behindert sie die halt auch schon länger und sie ist einfach nicht bei 100 Prozent. Ja, so ein bisschen.
0: Ja, und das merkt man halt so ein bisschen, ne? Genau. Maro. Genau. Ja. Genau. genau. Das hat man bei Mario gemerkt, das hat man jetzt auch bei Lieke Martens äh, gemerkt. Ja, ich finde, man muss
1: <lacht> dann, oder man sollte dann wahrscheinlich doch auch trotzdem sagen, im Zweifelsfall, äh, ja, lieber eine gesunde Spielerin rein... Als, also man kann in einem WM-Finale, finde ich, nicht eine angeschlagene Spielerin bringen. Also.
0: Ja, das ist so das Problem vieler Mannschaften, dass die für die wichtigen Spielerinnen immer der Meinung sind, sie haben da keinen adäquaten Ersatz. Also es war ja bei Maro auch so, aber
1: ja, aber ich denke halt eben, dass eine, eine angeschlagene Spielerin die Teamkolleginnen auch nicht irgendwie gerade motiviert also, oder, oder das Selbstbewusstsein.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Sehen, Ist ja auch irgendwie Quatsch, die, wenn man da mit 80% wenn die Prozent sehen, nur spielt. Die
1: neben mir, ja, genau. Ja, ja, ja genau.
0: Und ich fand, ähm, Janice van der war jetzt ja auch nicht irgendwie auf, auf dem Hoch ihrer, ihres Könnens irgendwie beim Turnier.
1: Ja, nee, das muss man auch sagen. Ja, also die wirkte auch immer. Wobei jetzt im, im Halbfinale fand ich sie dann verbessert gegenüber den Spielen zuvor. Und sie hat dann noch mal irgendwie mitgerissen, ihre Teamkollegin. Also muss man sagen, verbessert.
0: Ja, das stimmt, wobei die ist ja erst spät eingewechselt worden. Ne? Also vielleicht ist das tatsächlich mehr so aktuell ihr, ihr, Ding, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, könnte sein, dass man das morgen sogar wieder so probiert. Ja. Muss mal schauen, ja. ja.
0: Ist vielleicht auch als Flügelspiegel drin ein bisschen einfacher, wenn man frisch reinkommt und dann irgendwie da irgendwie den Klar. Leuten davon rennt. Also Klar. das, äh, weil am Anfang sind ja alle frisch.
1: Ja, nee, das stimmt natürlich.
0: Also gerade bei den Bedingungen in Frankreich ist er warm und so. Ja. Okay, wir sind sehr gespannt auf morgen. Ähm, beste WM aller Zeiten, bisher letzte Frage.
1: Ach, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ähm, natürlich äh, hat es jetzt nochmal eine, eine tolle Entwicklung gegeben, auch schon seit 2015, das Spiel ist nochmal schneller geworden, dynamischer geworden, dann kann man natürlich sagen, beste WM aller Zeiten, aber dann wird die nächste auch wieder die beste WM aller Zeiten werden. <lacht> ähm, ich war ein bisschen enttäuscht vom Zuschauerzuspruch, muss ich sagen, weil also auch heute wieder, glaube ich, ja, waren irgendwie, da ja, war das Stadion, glaube ich, zwei Drittel äh, besetzt. Es gab, ich habe eine Zahl gelesen, insgesamt war die Auslastung 75,4 Prozent, glaube ich, bei dem Turnier bis jetzt. Das klingt gut, ist aber eigentlich gar nicht so gut. Also einzelne Spielorte hatten 90 Prozent. Ich glaube, Valenciennes war am besten. Und dann, ja, Valenciennes also mit 90 Prozent, glaube ich, und Grenoble mit 85 Prozent. Aber insgesamt war der Zuschauerzuspruch dafür, dass man hier ja auch immer erzählt, es boomt äh, in Frankreich. Also ähm, ich glaube, da ist das Hauptinteresse liegt auf der eigenen Mannschaft und nicht so sehr auf allen anderen Teams und dem Frauenfußball generell. Also da hätten durchaus schon mal bei einigen Spielen, ich erinnere mich auch an Australien, Norwegen, dieses tolle KO-Spiel. Da waren glaube ich 12.000 im Stadion. Das war auch sehr, sehr schade dass sie es nicht mehr gesehen haben. Ja,
0: ja ich glaube, es liegt tatsächlich so ein bisschen am Standort. Also Valenciennes hat natürlich auch ein kleines Stadion, Stadion in Grenoble auch, das ist natürlich einfach äh, auszulasten. Ja. Die waren eigentlich immer ja. ausverkauft oder zum Ende hin ausverkauft. Also nicht ausverkauft, aber es waren kaum noch Plätze da. Und ähm, man hatten die natürlich auch den Vorteil, dass da zweimal die Niederländerin hatten. Das ist natürlich auch, äh, ja. füllt natürlich auch die reihen Und äh, irgendwie scheinbar im Süden der, des Landes äh, wollen die Leute nicht so gerne. Also ich meine, Netzer und so weiter war ja irgendwie gefühlt immer leer. Ja. Also als Standort nee, aber war weiß gute ich jetzt WM nicht. Gute Spiele.
1: Ja. Ich fand die Spiele überwiegend, überwiegend gut anzuschauen. Gab ein paar herausragende, ein paar weniger gute, aber insgesamt ein gutes Niveau. Wenig individuelle Fehler, Torhüterinnen verbessert gegenüber früheren Turnieren. Also, ja, auf jeden Fall. Also. Und ich glaube, das wird spannend die nächsten Jahre. Da kommen ja auch von, von unten noch andere Teams nach oder auch einige, die jetzt nicht dabei waren, wie Dänemark, die ja durchaus auf einem guten Niveau sind, kommen Länder wie Belgien, Schweiz, Österreich, Schottland. Ja, waren jetzt in dem Turnier nicht so gut, aber die können eigentlich auch ein bisschen mehr schon.
0: Ja. Ja,
1: dürfte schon eine, ein interessantes olympisches Turnier werden nächstes Jahr und dann noch interessanter sicherlich die Euro dann in zwei Jahren.
0: Ja, zumal diesmal auch die europäischen Mannschaften extrem äh, überwogen haben im Achtelfinale. Ja. Und im Viertelfinale erst recht. Also, mh, wobei bin auch man es auch ein
1: bisschen relativieren kann, wenn man so Spiele sieht wie Norwegen, Australien, Elfer schießen, hätte natürlich auch anders ausgehen können. Also es waren ein paar Spiele dabei, die hätten auch anders. Frankreich hat gegen Brasilien auch ein bisschen gewackelt. Also hätte echt auch ein bisschen, hätte theoretisch auch anders ausgehen können, ja aber ja, ist schon richtig. Es tut sich da schon einiges und äh, großer großer Verlierer kann man schon ein bisschen sagen. Ähm, denke ich äh, Asien. China fand ich ja hat gegen Italien gut ausgesehen, aber die Tore nicht gemacht. Japan hatte ein bisschen Pech natürlich auch, hat aber auch die erste Halbzeit gegen Niederlande noch nicht so gut gespielt, dann die zweite Halbzeit überragend, aber die Tore auch nicht gemacht. Ja, da muss man auch mal sehen, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt die nächsten Jahre. In China äh, habe ich gerade jetzt gelesen, irgendwie der Jack Ma, der Gründer von Alibaba, will äh, 130 Millionen Euro, glaube ich, waren es. 130 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren in den chinesischen Frauenfußball investieren. Wäre, könnte spannend werden.
0: Ja, mm, bin ich auch gespannt, wie das denn ist. Natürlich. Geld allein macht ja auch noch keine Tour, aber es hilft natürlich. Das ist schon richtig.
1: Ja, es hilft schon, allein was ja, ja. Infrastruktur angeht, Trainer einzustellen. Ja.
0: ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Wobei auch der Herrenfußball bei den Chinesen hat, hat ja mal so einen, so einen großen Geldsegen gehabt, irgendwie gefühlt. Und das hat ja scheinbar auch noch nicht so richtig gefruchtet, dass man sagt, äh, ja, ja. China ist da ganz vorne mit bei. Also von da an... Ähm, man braucht dann also die man muss ja auch die vernünftigen Strukturen dann machen Geld alleine hilft da auch nicht deswegen ja ja bin ich da das gespannt wie das wird ja. und die die Engländer, Spanier und so weiter, die die da ja auch groß einsteigen jetzt, die haben ja zumindest die Erfahrung aus sehr erfolgreichen Männer liegen sozusagen und Männer, Männervereins und Männermannschaften Mannschaften und so weiter und Männer ja, und Da braucht man
1: natürlich auch kein Prophet sein, dass die natürlich bei den nächsten Turnieren auch äh, ganz vorne ja. mitmischen werden. Ja.
0: Genau, und ich glaube, wenn, wenn, man sowieso schon so eine sehr gute Struktur und eine gute Erfahrung hat und dann ein bisschen Geld reinpumpt, dann wird da ist ja wie so ein Garant sozusagen, hätte ich jetzt was gesagt, aber äh, das funktioniert dann, glaube ich, eher, als wenn man jetzt in so einem Bereich, wo das ähm, sch schwieriger ist. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Mal gucken, wenn wir demnächst nur noch die chinesische Liga gucken. Genau. Morgens um vier oder so. Okay, ich danke dir auf jeden Fall, Markus, dass du mit mir über dieses doch ähm, sehr unterhaltsame Spiel gesprochen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir ja. Spaß gemacht. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, es geht mit Lottes Erbin dann auch nach dem Turnier wieder in die Vollen, wenn dann wieder Bundesliga-Fußball ansteht und Zweitliga-Fußball und Champions League und DFB-Pokal und so weiter und so fort. Und das tolle erste Qualifikationsspiel gegen Montenegro am 31. August um 12.30 Uhr.
0: Ah, da freuen wir uns sehr drauf. Das, wobei genau. tatsächlich, das ist aber gegen Montenegro. Ja, ja da sind wir, also sind wir auf jeden Fall mit dabei oder nicht dabei. Wir reden auf jeden Fall drüber. Sind auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall in Montenegro, dann war schon vermutlich ohne Lena Gössling, die ist ja jetzt zurückgedreht.
1: Ja, und es werden vielleicht noch ein paar weitere Folgen. Bleibt zu warten.
0: Ja, na, so viele ältere gibt es ja gar nicht mehr. Lena Gößling war ja schon die Älteste. Ja. Okay, dann vielen Dank. Ich ähm, danke auch. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ne? Wünsche ich auch. Bis zum nächsten ja, Mal. Tschüss. Ciao.